0: வணக்கம் ஒரு புளிய மரத்தின் கதை எழுதியவர் சுந்தர ராமசாமி அவன் சென்ற சந்தர்ப்பத்தில் தாமுவின் அண்ணன் செல்லப்பனுக்கும் அவருடைய நண்பர்களுக்கும் இடையே ஒரு சூடான விவாதம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது பேச்சு முனிசிபாலிட்டி நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது அது சரி அண்ண இந்த காதற் பயலுக்கு இதுலெல்லாம் இவ்வளவு அக்கறை என்ன அந்த பைய ஒரு லூசு என்றான் செல்லப்பன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கணக்கு எழுதி கொண்டிருந்த கணக்கு பிள்ளை தன் தலையை குணைத்து மூக்கு கண்ணாடி சட்டத்திற்கு புருவத்திற்கும் உள்ள இடைவெளி வழியாக அங்கு அமர்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லோரையும் ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு எதுக்கு அச்சாரம் கூட்டுறாங்கன்னு சொல்லுறவிட்ட சொல்ல முடியுமா என்றார் விஷயம் நீங்கள் அனுபவித்தது போல் அலட்சியப்படுத்த தகுந்த அல்ல அவன் எச்சரிக்கை விடுப்பது போலவே இருந்தது அவருடைய முக பாவமும் குரலும் தாமு கணக்கு பிள்ளையின் முகத்தை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் கணக்கு பிள்ளை தாமுவின் பார்வையை கூர்ந்து கவனித்து அத்தனை கூறிய பார்வை தாங்கத்தான் சத்தியற்றவன் என்பது போலவும் நமக்கு எதுக்கு வம்பு என்பது பாவங்களை முகத்தில் மிளற செய்துவிட்டு தலையை குனிந்து மீண்டும் கணக்கு எழுத ஆரம்பித்தார் உம்மா அபிப்பிராயம் என்னென்ன சொல்லணும் என்றான் தாமு கணக்கு பிள்ளை மீண்டும் தலையை சரித்து தாமுவின் முகத்தை பார்த்துவிட்டு தனக்கு முதுகு காட்டி செல்லப்பன் முன்னால் அமர்ந்து கொண்டிருந்தவர்களை முதுக்குகளை எல்லாம் இடம் அறிந்து வளமாக ஒன்றாக பார்த்தார் எல்லோரும் நமக்கு வேண்டியவங்க தான் சும்மா சொல்லணும் என்று தூண்டினான் தாமு கணக்கு பிள்ளை தாழ்ந்து சுருத்தில் எல்லா நமக்கு குளிர் பறிக்கிறவனுங்க பிளான் போட்டிருக்கானுங்க என்றார் புளிய மரத்தை வெட்டப் போட நமக்கு என்ன மண்ணாங்கட்டி பனையில அரிசி வேகதோ என்றான் கேட்டான் செல்லப்பன் மரத்தோட நிழலும் போய்டும்னு கணக்கு போடுறாங்க போயிட்டா நிழலை நம்பி நடக்கிற வியாபாரமும் படுத்துடுவோம்னு ஒரு கணக்கு செல்லப்பன் கடகடவென்று சிரித்தான் அது சரி தப்புன்னு சொல்லுங்க கணக்கு என்னாதுன்னு நான் தான் சொல்லுதேன் அவ்வளவுதான் தாமு எதுவும் பேசாமல் முகத்தில் எவ்வித பாவமும் காட்டாமல் அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் ஒரு நிமிஷ யோசனைக்கு பின் அவன் எழுதியிருந்த கணக்குக்குள் சென்றான் அவன் உடல் பின்னரை நிலை கதவை தாண்டியதும் அவனால் சைகை காட்டி அழைக்கப்பட்டது போல் அவசரமாக எழுந்திருந்து உள்ளே ஓடினார் கணக்கு பிள்ளை அரை மணி நேரத்திற்கு பின்னர் தாமு தன் கடையை வீட்டிற்கு தேர்தல் முகாமாய் நோக்கி சென்றார் கணக்கு பிள்ளைக்கு பரம திருப்தி தன் உடம்பில் காதற் விசுவாசம் எதுவும் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை நிரூபிக்கவும் முதலாளியின் ஆதரவு தான் தன் வேண்டி நிற்பது என்பதையும் அவர்களுக்கு புலம்படுத்தும் மிக அருமையான சந்தர்ப்பம் ஒன்று அவருக்கு வாய்த்துவிட்டது அன்று மாலை நடந்த தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் தாமு புளிய மரத்தை முனிசிபாலிட்டியின் தீர்மானத்தை வன்மையாக கண்டித்து பேசினான் நீ அவங்களுக்கு உபயோகத்து கேட்ட இரண்டு பே பேனால இருக்கு ஏன் இவ்வளோ உணர்ச்சி வச்சப்பட்டு பேசுத புளிய வெட்டி போட்டா நம்ம அடியோட அஸ்தமிச்சு போயிடுவோம்னு நினைச்சுக்கிட்டு பேசுதல இருக்கு என்று இரவு சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கும்போது செல்லப்பன் தன் தம்பியிடம் கேட்டான் அந்த பயம் ஒன்னும் எனக்கு இல்ல இருந்தாலும் அவனுங்க நம்ம தொலை பா வைக்கணும்னு என்கிற நினைப்பில் தானே மரத்தை சாட்சி போடணும்னு வரைஞ்சு கட்டிக்கிட்டு நிற்கிறானுங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை ஒரு கை பார்த்துடுவோம் மரத்தை வெட்டி போடணும்னா அவனுங்க திட்டம் போடுறது நடக்கப்படாது நமக்கு என்ன நஷ்டம் என்றதுக்கு அவ்வேற சங்கதி தாமுவும் அவருடைய அவருடைய வார்டை சேர்ந்த சில பெரிய மனிதர்களும் ஒரு நீண்ட யாஸ்தஸ்துக்கு தயாரித்து அதில் நூற்று கணக்கான பிரமுகர்களின் கையெழுத்து பெற்று முனிசிபால் தலைவரிடம் சமர்ப்பித்தனர் அதை தலைவர்களிடம் சமர்ப்பித்த தாமுவின் தலைமையில் ஒரு ஊர்வலம் முனிசிபாலிட்டியை நோக்கி சென்றது கம்பராமாயணம் ஆனந்தன் பிள்ளையும் கழுத்தில் மாலை அணிந்தபடி அந்த ஊர்வலத்தில் முன்வரிசையில் நடந்து செல்வதை பார்க்க முடிந்தது அன்று முனிசிபால் தாமுவுக்கும் தலைவர் எம் சிசபுக்கும் நடந்தது அவர் தலைமையில் உருவாக்கியிருக்கும் சதி திட்டத்தின் மீது அவர்கள் கொண்டிருக்கும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கைக்கு அடையாளமாய் எடுத்துக்கொண்டான் தாமு இது பற்றி இந்துக்களுடைய மனோபாவத்தை என்னால் விளக்கி சொல்ல முடியாது மரம் வெட்டப்படக்கூடாது என்றான் தாமு எனக்கு இந்துக்களுடைய விசேஷ உணர்ச்சிகளை பற்றி எதுவும் தெரியாது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் அதே சமயம் இந்துக்கள் பெருமையான சபைதான் இத்தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறது என்பதையும் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன் என்றார் தலைவர் இந்து என்பவர் யார் இந்துக்களாக பிறந்து விட்டார்களா அல்லது இந்து தர்மத்தை காப்பாற்றுகிறார்களா இந்து மதம் என்பது ஒரு வாழ்க்கை தங்களுக்கு தெரியுமா கிறிஸ்தவ மதம் போல் அல்ல என்று கம்ப ஆரம்பித்த குரலை உயர்த்தி கொண்டே போனபோது தலைவர் எம் ஜி ஜோசப் குறுக்கிட்டார் ஒரு சாதாரண முனிசிபாலிட்டியின் தலைவன் நான் தான் கூலிகள் எல்லா மதத்திலும் உண்டு என்பது தங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா என்று கேட்டான் தாமுத்திர்களை கூலிகள் என்று அழைப்பது மிகவும் தரக்குறைவான பாஷையாகவே இருக்கிறது என்றான் எம் சி ஜோசப் தரமற்றவர்களுக்கு தரைக்குறைவு என்பது ஒன்று உண்டா ஒரு தனிப்பட்ட வியாபாரியின் வயிற்றில் அடிப்பதற்காக கருப்பு சந்தைக்காரன் ஒருவன் தயாரித்த திட்டத்தை விளம்பரத்திற்காக பேனா ஒட்டும் ஒரு பத்திரிகைக்காரன் அமோதித்துவிட்டால் நகர்முள்ள ஒரு முனிசிபாலிட்டி அதை நிறைவேற்றிதான் ஆக வேண்டும் என்ற சட்டம் ஏதோ இந்த தேசத்தில் உண்டா தாங்கள் விடை என்றார் எம் ஜோசப் மேஜை மணியை அவர் விரல் அளித்தது சேவகன் கதவை திறந்து விட்டு தாமுவையும் கம்பராமாயணம் பார்த்து கொண்டே நின்றான் அப்போது எங்களுடைய உணர்ச்சிகளை மதிக்கும் உத்தேசம் தங்களுக்கு இல்லை அப்படித்தானே என்று கேட்டான் தாமு ஒரு ஜனநாயக அமைப்பு பெரும்பான்மையுடைய உணர்ச்சிக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க முடியும் நம் தேசத்தில் ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கும் தேர்தல் நிற்க வந்துவிடுவது எத்தனையோ முரண்பாடு காரியங்களில் ஒன்றுதான் என்றார் தாமுவும் இருந்து அஸ்தமனம் வரையிலும் அடிபட்டுக் கொண்டிருந்த நாட்கள் என் நினைவில் இன்றும் பசுமையாக இருக்கின்றன அந்நாட்களில் ஜனங்கள் இந்த விவகாரத்தில் தன் எத்தனையோ ஆர்வம் காட்டினார்கள் ஏதோ தங்களுடைய குடும்ப சொத்து விவகாரம் போல் அதை பற்றி பேசிக்கொண்டார்கள் இரண்டும் மாறுபட்ட கோஷங்களின் வெற்றி அல்லது தோல்வியை நிர்ணயிக்கும் காரியமாக புளிய மர பிரச்சனை உருவாகிவிட்டது யாருடைய கட்சி வெற்றி பெறும் என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் தங்களுடைய கோஷங்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்தன முனிசிபாலிட்டியை பொறுத்தவரையிலும் இது ஒரு கௌரவ பிரச்சனையாகி விட்டது தலைவர் எம் சி ஜோசபின் நண்பர்களான நகரசபை கவுன்சில் அங்கத்தினர்களும் சரி முனிசிபால் நிர்வாகத்தில் நீண்ட நாட்கள் அனுபவம் கொண்ட வள்ளிநாயகம் பிள்ளை போன்ற ஊழியர்களும் சரி எதிர்ப்புக்கு அஞ்சி தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற முனிசிபாலிட்டி தவறினால் திறமையான நிர்வாகம் என்பது எதிர்காலத்தில் சாத்தியமற்று ஒன்றாகிவிடும் என்று அபிப்பிராயப்பட்டன புளிய மரம் வெட்டப்படுவதற்கு வெளியூர் ஆசாமி ஒருவருக்கு கான்ட்ராக்ட் அளிக்கப்பட்டு விட்டது என்றும் திருவனந்தபுரத்திற்கு போலீஸின் உதவி கேட்டு முனிசிபாலிட்டி எழுதியிருக்கிற என்றும் தான் வெட்டுவதற்கான தேதி குறிக்கப்பட குறிக்கப்பட்டது என்றும் சிலர் சொன்னார்கள் இவ்வாறு ஊரில் எல்லோரும் இதை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்த நாட்களில் யாருமே எதிர்பாராத காரியம் ஒன்று நிகழ்ந்தது ஒரு காலை வேளையில் புளியமர ஜங்ஷனில் சுற்றி வர கூட்டம் நின்றது புளியமரம் தெய்வமாகிவிட்டதாம் செய்தி காதில் விழுந்ததும் நானும் நண்பர்களும் புளியமர ஜங்ஷனுக்கு விரைந்து சென்றதும் கூட்டத்தில் இடிபட்டுக் கொண்டு வெளியேறி வந்து விறுவிறுப்புவதுவரை சுயஞ்சாபகம் அறுத்து போய் அங்கு நடைபெற்ற காட்சிகளில் மனதை பறிகொடுத்து நின்றதும் இதை எழுதுகையில் நினைவுக்கு வன்றுகின்றன புலியமர ஜனில் பாண்டுவாத்தியமும் அமர்களப்பட்டது நையாண்டி மேளம் வேற இரவு அங்கஸ்திரம் ஆனந்த பத்மநாப பிள்ளையின் விழுப்பாட்டு ஊண்டும் என்றும் பேசிக் கொண்டார்கள் முன்னால் அம்மன் கொடை நடந்து கொண்டிருந்தது மரத்தின் அடிப்பக்கத்தில் ஒரு ஆள் உயரத்திற்கு அரியலும் பிச்சியும் தாமரை குவிக்கப்பட்டிருந்த மரத்தில் சீராக பட்டை உரிக்கப்பட்டிருந்தது அங்கு அம்மனின் வெள்ளி பதிக்கப்பட்டிருந்தது நெற்றியில் குங்குமம் அப்பப்பட்டிருந்தது கண்களில் பச்சை கற்கள் பிரகாசித்தன சூரிய ரம்சம் விழுந்து கற்றை தெரிக்க கொண்டிருந்தது ஊதுபத்தியின் மனம் திசையெல்லாம் கவிழ்ந்து கொட்டியிருந்தது எல்லோரும் நெற்றியில் நீலக்கோட்டில் சந்தனம் தீற்றிக்கொண்டன ஊரில் உள்ள பக்த கோடிகளின் முகங்கள் கூட்டத்தில் ஏகமாய் தெரிந்தன ஐயப்பன் கோவிலுக்கு மாலை போட்டுக்கொண்ட பக்த கோடிகளுக்கு தலைமை தங்கி செல்லும் பெரியசாமிகளின் தாடிகள் அநேகம் நேர்ந்தன அசிரமம் கணபதி ஐயர் வேத காலத்து ரிஷி மாதிரி நின்று கொண்டிருந்தார் அவர் விக்னேஸ்வரரின் அவதாரம் என்பது ஆஸ்திக விசுவாசம் ஐயப்பன் கோவிலுக்கு செல்லும் மலை பிரதேசத்தில் கட்டங்களை ஆட்கொண்டு வருகிறபோது அவருடைய முகத்தை கண்டதும் அவை மண்டியிட்டு உயர்த்தி வணங்கி கொண்டு சென்றதாம் இதை எத்தனையோ ஐயப்ப பக்தர்கள் என்னிடம் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் அவர் மரத்தின் முன்கண்களை திறக்காமல் பக்தி பிரவேசத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தார் கூட்டம் சிமெண்ட் ரோட்டின் இரு பக்கங்களிலும் வழிந்து கொண்டிருந்தன வாகனத்தில் ஒன்று கூட அந்த வழியாக போக முடியவில்லை எல்லாம் வடச்சேரியிலிருந்து மணிமேடை வந்ததும் இடது பக்கம் திருந்தி மீனாட்சிபுரம் வழியாக கோட்டாறு சென்றது புளிய மரத்தை வெட்டுவதற்காக கான்ட்ராக்ட் எழுதி வரை தன்னால் அந்த காரியத்தை நிறைவேற்ற ஆகாது என முனிசிபாலிட்டியில் எழுதி கொடுத்து விட்டார் தன் ஊரை பார்க்க போய்விட்டதாக எல்லோரும் சிரிக்க சிரிக்க பேசிக் அன்று மாலை புளிய மரத்தடியில் இந்து மத தர்ம பரிபாலன் கூட்டம் நடைபெற்றது பல பேசினார்கள் சில சாமியார்களும் பேசினார்கள் கம்பராமாயண ஆனந்த பிள்ளை தலைமையில் அங்கு பேசிய தாமு முஸ்லிம்களிடமிருந்து கிறிஸ்துவர்களிடமிருந்தும் இந்து மதத்தையும் இந்து கடவுளையும் காப்பாற்ற வீரம் மிகுந்த ஒரு இளைஞர் படையை தன் உருவாக்கப் சொன்னான் இந்துக்களின் மத உணர்ச்சியை புண்படுத்தாமல் ஒதுங்கிவிடுவது முஸ்லிம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்று அதற்கு மாறாக அவர்கள் நடந்து கொண்டால் மத கோவில்களும் மசூதிகளும் ஊருக்குள் எந்தெந்த இடத்தில் இருக்கின்றன என்பது இந்துக்கள் அறியாத ஒன்றல்ல என்றும் பலகர நடவடிக்கையில் விரும்புவதில்லை இந்துக்களை பலகாரத்தில் ஈடுபடும்படி நிர்பந்தப்படுத்தக்கூடாது என்றும் தாமு அந்த கூட்டத்தில் பேசினான் தாமு மீண்டும் வெற்றி பெற்று விட்டான் என்பது எல்லோரும் சொன்ன ஆரம்பித்தார்கள் தாமுவின் சாமார்த்தியத்தையும் தந்திரத்தையும் பாராட்டி ஊரார் பேச்சுக்கள் காதற்காதில் நாராசமாய் விழுந்தன எடுத்த காரியத்தில்தான் அடைந்த தோல்வியை விட தாமு அடைந்த வெற்றி அவனை மிகவும் சங்கடப்படுத்தியிற்று புளிய மரம் கடவுளாகிவிட்டதும் தலைவர் எம் சி ஜோசப் ஒதுங்கிவிட்டார் பெரிய பாதிரியார் அவரை கூப்பிட்டு எச்சரிக்கை செய்ததாக பேச்சு அடிப்படது திருவிதங்கார் நேசன் பொது கூட்டங்கள் தோறும் எடுக்கப்பட்டது இசக்கியின் வேண்டுகோள் படி அரசாங்கம் அவனுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அளித்தது திருவிதங்கார் நேசன் அலுவலகத்திற்கு முன்னால் இரவும் பகலும் போலீஸ் காவல் நின்றது இசக்கியின் பேனா புளிய மரத்தை பற்றி அழுவதை அடியோடு நிறுத்தி அவன் டேங்கர் அடித்து விட்டான் என்பது தெள்ள தெளிவாக தெரியும் பொருட்டு மரத்தை வெட்டுவதற்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் எழுதப்பட்டுள்ள கடிதங்களை அவ்வப்போது வெளியிட்டு வந்தான் புளிய பிரச்சனை உருவான நாட்களில் மூவாயிரத்தை சுற்றி கொண்டிருந்தது நேசனின் விற்பனை ஒன்பதாயிரத்தை எட்டிவிட்டது என்றும் இசக்கியின் நண்பர்கள் சொன்னார்கள் காதர் மட்டும் தன்னந்தனியாக புரிந்து கொண்டிருந்தான் தேர்தலுக்கு இரண்டு மூன்று நாட்கள் எனக்கு நன்றாகவே நினைவிருக்கிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை சமணம் வாங்கிக் கொண்டு திரும்பும் போது இளம்வெயில் காண்டிக் கொண்டிருந்தது ஆனந்தபவன் ஹோட்டலில் நுழைந்து காபி குடித்துவிட்டு வெளியே வந்தேன் மணிமேடை சுற்றி புறத்திலும் சிலர் தெற்கு நோக்கி ஓடுவது தெரிந்தது ஒரு தூர பார்வைக்கு வீதி நெடுங்கிலும் மிகுந்த பரபரப்பு தெரிந்தது நெருங்கி விசாரித்தேன் புளியமரத்தடையில் புளியமரத்தடையில் கூலி ஐயப்பன் குத்துப்பட்டு கிடக்கின்றனாம் படபடவென்று ஹோட்டலுக்கு திரும்பி காய்கறி பையை அங்கு வைத்துவிட்டு புளியமர ஜங்ஷனுக்கு விரைந்தேன் மரத்தை சுற்றி கூட்டம் வளைமகமாக உருவாங்கியிருந்தது பின்பக்கத்திலிருந்து ஆட்கள் புகுந்து நெரிசல் உள்ளே நுழைந்து செல்ல பிரச்சனையாயிட்டுக் கொண்டிருந்தது நான் சென்று பேசுவதற்குள் கூலி ஐயப்பன் அகற்றப்பட்டுக் சிலர் அவன் அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில்தான் இறந்தான் என்றும் போலீஸ் வாக்கு மூலம் அளித்த பின்னர் தன் ஆவி பிரிந்து என்று சொன்னார்கள் சிலர் அவன் உயிர் ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறது என்றும் சொன்னார்கள் புளிய மரத்தடியில் ரத்தனம் ரத்தம் கட்டி கட்டியாய் உறைந்து கிடந்தது தலையில் தூக்கி அம்மனுடைய வெள்ளி முகத்தை அப்போது என்னால் பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை அம்மனுடைய பச்சை கண்கள் இமை தாழ்த்தி ரத்தத்தையே பார்த்து கொண்டு இருப்பது மாதிரி எனக்கு தெரிந்தது கூலி ஐயப்பன் யாரால் குத்தப்பட்டிருப்பான் என்பது ஒருவராலும் கணிக்க முடியவில்லை ஏதோ சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் சொன்ன சொன்ன சவிஸ்டகரமாக மற்றொருவரிடம் அழித்துக் கொண்டிருந்தான் கூலி ஐயப்பனை குத்திய குற்றவாளி தப்பித்துக்கொண்டு ஓடவில்லை என்றும் அவன் நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்று சரணடைந்து விட்டான் என்றும் அவன் கொடுத்த தகவலின் பேரில்தான் போலீஸ் விரைந்து இருந்த கூலி ஐயப்பனை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து சென்றது என்றும் சொன்னார்கள் சிலர் புளிய மரத்திலிருந்து ஆஸ்பத்திரியை நோக்கி வெகு சென்று கொண்டிருந்தனர் நான் ஹோட்டலுக்கு சென்று பையை எடுத்துக்கொண்டு விட்டு திரும்பினேன் குளித்து காலை உணவை முடித்து கொண்டு சைக்கிளில் ஏறி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அரசாங்க ஆஸ்பத்திரி நேஷன் அலுவலகம் தாமு காதர் போட்டியிடும் பதிமூன்றாம் நம்பர் தொகுதி இப்படியாக சுற்றி சுற்றி பின்னர் தான் எனக்கு நடந்த விஷயங்கள் என்ன என்பதை தெரியவந்தன அன்று இரவு காதர் தாமு இருவருமே கைது செய்யப்பட்டன மறுநாள் காலை வெளிவந்த திருவிதங்கார் நேசனில் இச்செய்தி வெளிப்பட்டு ஊர்ஜிதமாயிவிட்டது காதர் போலீசுக்கு அளித்திருந்த வாக்குமூலத்தின் ஒரு பகுதியும் பத்திரிகையில் வெளியாயிருந்தது புளிய மரத்தடியில் கூலி ஐயப்பன் குத்தப்படுவதற்கு வெகு நாட்கள் முன்னரே அவன் தன்னிடம் வந்து சேர்ந்து விட்டான் என்றும் அவனை தன் வீட்டில் ரகசிய ரகசியமாக வைத்ததுதான் காப்பாற்றி வந்ததாகவும் தாமு பெயரில் தனக்குள்ள வஞ்சத்தை தக்க தருணத்தில் தீர்த்து கொள்ள அவனை ஒரு கருவியாக உபயோகப்படுத்தி படுத்திக் கொள்ளும் உத்தேசத்துடனும் அவனுக்கு அம் கொடுத்தவனாகவும் காதர் கோர்ட்டில் சொன்னதாக வெளியாயிருந்தது செய்தி எல்லோரையும் அதிர்ச்சியில் ஆயிற்று போலீஸுக்கு பயந்து ஊரை விட்டு ஓடிய கூலி ஐயப்பன் வெகு நாட்கள் தலைமுறைவாக சுற்றி கொண்டிருந்தான் கையில் பணம் கட்டைப்பட்ட போதெல்லாம் நேராக ஊருக்கு வந்து நடுநிசையில் தாமுவின் வீட்டு கதைவை தட்டுவான் அவன் ஆரம்பத்தில் தாமுவும் அடிக்கடி வந்து தாமுவுக்கு அவன் பேரில் மிகவும் வெறுப்பு ஏற்பட்டுவிட்ட காரணமாயிருந்தது ஐயப்பன் எதிர்பார்த்த தொகையும் ஒரு தடவைக்கு மறுதடவை மேல போயிருந்தது அவனுடைய பேச்சும் ஒரு கோரிக்கை போலவே தாயை எதிர்பா எதிர்பார்த்தது போலவே இல்லாமல் தாமுவுக்கு உள்ளுரை எரிச்சல் அமைக்கொள்வான் காதர் கடைபோடு உடைப்பட்ட சம்பந்தமாக கோர்ட்டில் வழக்கு நடந்து கொண்டிருந்த சமயம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஐயப்பனுடன் முறைந்து கொண்டால் அவசியமில்லாத சங்கடங்கள் தனக்கு மட்டிவிடுமோ என்று பயந்தான் தாமு தொகையை மட்டும் ஒவ்வொரு தடவையும் அவன் கேட்டு விருந்ததெல்லாம் சற்று குறைவாக தந்து கொண்டு ஆரம்பித்து விட்டான் கடைசியில் வழக்கு நிறுவப்படாமல் தள்ளப்பட்டது இதில் தாமுவுக்கு ஏற்பட்ட முதல் சந்தோஷம் கூலி ஐயப்பனுக்கு அழுது கொண்டிருக்கும் தண்டத்திற்கு ஒரு விடு ஒரு விடுவு பிரிந்து விட்டது என்பது ஆகும் மறுதடவை கூலி ஐயப்பன் தாமுவை தேடி வந்தபோது தாமு ஐயப்பா இனி நீ ஒரு வேலை வெட்டியை பார்த்தா என்ன என்றான் வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை ஜெயிலுக்கு போய்கிட்டிருந்தா எந்த பய வேலைக்கு வச்சுக்கிடுவான் முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும் டோய் பிரயோஜனப்படாது தேடி பார்த்தாலும் முன்ன காட்டி இப்போ நினச்சிக்கிட்டா எப்படி ஏன் நீங்கள் தான் போட்டு தாங்களே நினச்சா முடியாத காரியமா தாமு மெளனமாக நின்றான் பார்த்தல்ல இந்த கதையெல்லாம் அடுத்தவங்க கிட்டையும் தாமு பதில் சொல்லவில்லை உங்க மாதிரி கூட்டாளி பேச்சை கேட்டு நான் கெட்டு போயிட்டேன் காரியம் கழிஞ்சு கறிவேப்பிலையை தூக்கி போடுறதில் ஒதுங்கி போடுறாங்க அவன் ஐயப்பன் குரலும் முகமும் மாறும் தோரணையை உணர்ந்து அவன் பேச்சை முடிப்பதற்கு முன்னாலேயே தாமு அந்த இடத்தை விட்டு அகர்ந்து வீட்டுக்குள் சென்றான் தாமு திரும்பி வரும்போது அவன் கையில ஒரு கவர் இருந்தது இந்தாப்பா உனக்கு ஜாஸ்தியாவே பணம் தர்த்து போடாத எங்கயாவது ஒரு நாள் ஒரு நல்ல ஊருக்கு போய் பார்த்துட்டு ஒரு கடை கிடை வச்சு ஒழுங்கா புழைப்ப வழி பொழைக்கிற வழியை பாரு அடுத்தவன் தந்து ஒருத்தவனுக்கு நிறையாது என்றான் என்று சொன்னான் கூலி ஐயப்பன் பதில் எதுவும் பேசாமல் அந்த பணத்தை வாங்கி கொண்டு சென்றான் அதன் பின் முழுசாக இரண்டு மாதங்கள் கூட ஆகவில்லை ஒரு நாள் தேர்தல் வேலை முடிந்து மிகுந்த கா வீடு திரும்பியதாமோ படுத்து அப்போதுதான் கண்ணை உயர்த்தினான் வாசல் கதவு தட்டும் மோசையை கேட்டது கதவை திறந்த போது கூலி நாயே வெளிய போடா என்று கத்தினான் தாமு கூலி ஐயப்பன் ஒரு கணம் அப்படியே தன் விழிகளை கொட்டாமல் தாமுவின் கண்களை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் விழிகள் சிவந்தன நெற்றியில் நரம்புகள் படர்ந்தன கல்லாய அவன் நிற்பது போல் அவனுடைய உதடுகளை ஒரு இளமுறுவல் தெரிந்தது அவன் சற்றென்று தனது தலையை திருப்பி விறுவிறுவென்று நடந்து வெளியே சென்றான் இரண்டு நாட்கள் ஊருக்குள்ளே சுற்றி அலைந்து கொண்டிருந்தான் ஐயப்பன் அங்கும் தேர்தல் செய்திகளும் புளிய சம்பந்தமான சண்டே சச்சர்வுகளும் அவன் காதல் விழுந்தன புளிய தெய்வமாகி விட்டாதான் தாமு வெற்றி கிழப்பில் ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று உண்மையையும் அவனால் உணர முடிந்தது கூலி ஐயப்பனின் மூளை வேலை செய்தது காதரை தேடிக்கொண்டுதான் போக வேண்டிய தருணம் இதுதான் என்று அவன் மனசு அவனுக்கு துல்லியமாக உணர்த்தியது தொடரும்